0: 好，各位好朋友好，有一阵子没有拍这个 podcast 跟直播新书分享啊。那最近书读的比较少，有没有面目可憎啊？因为最近比较忙，啊，因为我们医美正在装潢，它需要办很多手续，然后我们也常跑桃园，所以最近比较忙，就是还还要现在跑两个学校上课啊，所以诶比较忙一点，但是诶我在广播上听到人家介绍这本书哈、啊。那我蛮兴奋的，我就马上买两本。我昨天我媳妇要回高雄，我就托她拿一本给我妈妈。我刚才打电话给她说，一定要看这本书因为我们上年上了年纪的我所谓上年纪的，是四十五十岁以上的哈，这本书真的蛮值得看的她是说呢、呃，珍惜现有，放胆去做，呃，轻松跨越八十岁的屏障，因为我们这个年纪大概爸爸妈妈都七八十岁嘛。现在都遇到一样的问题啊！啊，基本书是、啊、我的小编说讲台也，他不知道怎么翻译哈。好、啊，就是呢，诶、欸，我自己呢在前一阵子也被宣布说轻微的、啊、需要吃一点药，啊，我是很抗拒的哈、啊，所以看了这本书我就很兴奋，其实我看到第一第二我就、啊、好兴奋，这个医生的理念哈、啊，他的想法颠、啊、覆了以前我们对这个医生给我们交代的事情的、啊、很多。不一样的，他会给你比较开心的做法啊，所以我就越看越兴奋，然后赶快跟别人分享我我也希望这个呃、欸、有在听我直播的哈，希望回去呃、欸、可以买一本给爸爸妈妈看。为他卖的很好、欸，他在日本突破六十万册，目前是日本销售最多的一本书了哈。是一个日本的医生，这个医生呢现在六十出头。他呢有35年的这个职业的经验，都是面对的客户啊，不是客户、啊、病患都是老人家，所以他后来呢得出了一些结论。那因为我不是医生，我等下分享的时候哈，哎不要怪我，因为我是转述里面的内容哈，不不是我我，但是有一些经验呢、啊，我可以跟大家来分享。哎，根据内政部的，那我们就正式来了，好。根据内政部的统计呢，哈，在去年前年的统计呢，台湾人的平均寿命是八十出头岁，八十点八六岁，啊，男性呢是七十七点点就不用讲了，七十七岁，女性是八十四岁，所以女性呢会比男性多活七年，也就是说，如果夫妻感情很好，大概要守七年的寡，这个意思啊，哈，守七年的寡，呃，健康的寿命呢，男性是七十三岁，女性是七十五岁。各位注意听啊、哦，是健康的寿命哦。刚是说活的年纪哦，也就是说男性呢，平均会有五年是卧病在床，需要别人照顾的。台湾跟日本都一样了哈、哦，日本还比我们严重，因为它超超高龄化。那女性呢，平均是九年，就是卧病在床，需要人家照顾。我记得我的。这个伯母啊，卧病是二三年了，这很可怕的好，那你看我们年轻的时候意气风发啊，到老的时候要卧病甚至失智，然后跟以前的状况会完全不一样。如果是我，我宁愿不要。好，那接下来像呃马斯克是我的偶像了、啊、哈，他们现在都在，哎科技很发达，会会植入晶片会怎么样？我猜哈、哦，在二十年后，我们人类要活到一百岁以上是非常简单的。那但是可怕的事情来了，我们的健康寿命可以到几岁？这个才比较重要那这个医生呢，临床三十五年呢，他做了一些调查，给的意见我等一下，取了一部分呢来跟大家分享啊。这本书已经二十五刷了，在日本二十五刷六十万册了。他说呢，常态长寿以后会变成长态尤其是我们过了四十岁以后呢。哎、欸，我们现在的年纪呢，以前呢，就想说会讨论健康，为什么？因为就是不健康嘛。会讨论钱怎么赚钱，就是没赚钱嘛。好、哦，那现在这种年纪呢，我们就会讨论健康，讨论三高，讨论如何运动，然后讨论吃药啊，这就是我们会讲的了。但是这个医生呢，他呢，在日本，他把这个年纪比较大的啊、哦，尤其是超过八十岁了，他取一个名字叫“信林者”，也就是说。幸福的年龄的意思了哈，艺术的东哈，然后爱过得比较幸福哦，里面很多观念哦，我就会看一看，对老人家来讲，应该会活得更开心了。OK， 那我们就一个一个来哦。好，这个老人家呢，呃，年纪到了就会开始怎么样？叫我爸妈就是这样，要排时间看诊，要服药，还往返医院啊。现在他们还可以自理哦，搞不好以后就是要呃，年轻人帮他们来做这件事情。老化了就会产生很多的不方便啊，比如说体力退化啦、啊，饮食要忌口啊，那、啊、戒烟啊，医生一定会叫你戒烟戒酒啦，哈。我我前一阵子去看的时候，医生也这样讲了、啊，害我戒了好几天的、啊，很可怕。现在也没戒，又又重新喝了哈、啊。好啊，比如说还要遗产的安排这些啊，大家都有可能会失智会痴呆啊，然后要如何延延缓这个部分，里面书上都有写一些。好，那看了会很兴奋是怎么样？他开宗名义就是说，你想吃什么就吃，尤其是便宜的红肉，日本的红肉很便宜嘛，以前我们都觉得红肉不好，他说想喝酒没问题，不戒烟也没关系，他说呢，如果有戒烟焦虑，反而有碍健康。你看这个医生很特别啊，没有人说保证吃了药就会活得更久，他里面有很多例子，你会觉得。看他的书，我觉得很很好玩啊。你唯一要听从的这句话很重要，就是要自己的身体，自己的身体你要听从。他说吃药并不会保证你可以活更久啊。然后过了八十岁以后呢，他觉得呢，这个呃不要去治疗癌症啊，比起预防的用药，事后的医疗更实际。为什么不要治疗癌症？的书上有说，作者说他呃曾经解剖过。啊，很多的八十五岁以上的老人家，他说呢，多多少少都会犯，都会有癌症的产生。但是你只要发现了，医生就会建议你治疗那这样子一治疗下去就是痛苦的开始，还不如呢跟癌症共存。好，呃，实际上的例子啊，里面书上你看了应该很开心。好，然后要找一个尊重你的医疗意愿的医师，就是比如说我我不想吃药，那你要跟沟。医生沟通，怎么样的方式可以不吃药或者我药要减少，怎么样的方式可以药减少、哦、昨天跟一个好朋友去交大这个自助餐吃饭，也聊到这个问题，怎么样可以减少吃药？不要和不要和会跟你要和会跟你积极治疗的医生打交道。有的时候医生哈，你一些古当西药就怕沟通，有要尴尬啊。我我以前就遇过啊。比如说我说药的我不想吃那么多。他竟然瞪瞪我，好，然后指责我啦。我说在这起跟他沟通哈，医生他有他的权威性啊，但是还要找一个可以愿意跟你沟通的。运动很重要，但是适度就好啊。有的时候我我们常常会有一天每一天，但是比如说我我有运动，我就会有一点想要加量加量，然后隔天就会酸痛，然后酸痛就会怎么样，就会休息，好，然后就三天晒网一天捕鱼，就会有这种现象。所以他建议呢，散步最好，一天不要超过三十分钟，就是在你的范围之内运动就好了。天真是老年人的特权，老年人麦喜欢谁啊？看天真的哦，是麦麦家那仔关心谁啦？哈、哦，他说还建议呢，老年家人要做不良的老人更好了哈、哦。身边有钱尽量花，不要留给子孙，这一点太棒了，我很常跟我的朋友这样讲啊，麦他卡嘛哦。应该、啊、开开卖老片啊，留给他们啊、哦，有可能是害了他们、哦、不管年纪多大，都有追求色色的权利，这个很直接了啊、哦，应该填五了、哦、就是说，哎，虽然有年纪，但是该做什么就做什么。年过八十，就是他建议不要见钱。我要一公料啊，我现在我我以前每年都在见钱，我看我开始就不要见钱了，我生活开心比较重要。哦、因为见钱呢，他说呢。过度依赖医疗，反而会失去健康。你没有举一举一个例子啊？在前几年呢 c o f i g h t 的时候，日本哈，在那个疫情期间呢，那因为老人家呢都不敢去医院嘛，反而那两年死亡的比例减少。哦，这个例子，各位可以思考一下，不跨杯哈，反而死亡率这个减少。然后要不要接受任何治疗，决定权在我们自己手上。最好呢，我个人觉得要先预立医疗遗嘱好像我们全家，我跟我爸妈都沟通过，我们几年前呢、啊、都已经先填了这个放弃治疗的单，然后寄到这个健保局。啊、哦，我的健保卡都有注记了，我就不想要这个插管了。不止一次跟我老婆说，以后不要联合医生来欺负我，以后我吃不下东西就吃不下，就让我走了，我不要插管，我不要躺在那边。躺在那边躺了五六年，哦，那就招呼我不要这样子。然后他建议要跟癌症共存。里面还有一个例子，我觉得蛮好玩的。他说有些药、啊、它的副作用啊，哦，会让你反而不开心。举个例子像、欸、美国在用药就是希望你的胆固醇不要太高，因为美国人他们的死亡第一名就是那个心肌梗塞。可是日本跟台湾不一样，日本跟台湾的死亡第一名是癌症。然后他说呢，当你用那种，呃、欸，会阻会让你心肌梗塞减少，让你的血脂减少的那些药，反而那个脂肪反而是来保护血管的，会让你的这个癌癌细胞比较不容易产生，哦，所以这很特别哦，所以这个用药的观念是我们跟西方是有点不太一样的，所以他建议你跟癌症共存啊、哦，当然他讲的是七八十岁以后的人，不是我们现在啦。因为他觉得，呃，性存者在比较年龄比较大的时候，你去做治疗，反而呢会很伤身体，啊，有些老人家一进去就开始进进出出，进进出出，他、啊、反而觉得开开心心的过活会比较好。然后建议呢，就是不要一去大医院，啊，要找附近的医院会比较好。然后寻找名医，还不如呢自己去寻找跟自己这个合得来的医生。像我妈妈最近也换医生了。啊他就比较开心一点哈，那一般医生呢就会说啊，你你有高血压就要给你高血压的药，你有血糖就给你血糖的药，你有什么就给你什么，都是这样嘛哈。问诊就是这样啊，就直接给药。这个我我觉得这个可能要思考一下啊。比起预防用药，事后医疗跟实际，里面有写一段，不是我讲啊，他写说呢，当你不舒服的时候再吃药，而不是像医生说每天按时吃药，不是这样子的。当你可能量，哎，我都很正常啊，我为什么一定要吃药？就好像胃痛，胃痛的时候吃药，胃,胃不痛，你会每天吃胃药吗？应该不会吧。好 ，OK， 有些药呢会让你这个，呃，比较沉啊，那个精神不好，那个都是副作用。OK， 那做任何事都有风险，遇上了就要正面去应对，也就是说要过得开心了、啊、血压高一点没有关系我曾经不止听过一个一个医生这样讲，以前呢，在我们那个营养比较不良的时代呢，血压如果超过一百五，真的就会很容易那个血管会破裂。而现在我们的人都很健康嘛，啊，吃的都很营养，所以一百五左右都还不至于会这样的啊。那有一个他说，治疗糖尿病会助长阿阿兹海默症。哦，这个书上我们去看会比较完整哈、哦。医学并不是最完美的，要学会过自己的方式。他说当然可以喝酒啊，哈、哦，晚上小酌一下不错啊，啊不戒烟也没关系啊，啊，啊哦、然后赌博可以刺激大脑，所以我爸妈他们，我鼓励他们去打麻将，打麻将每次遇到他们，然后家里哈都陪他们打麻将，啊、哦，然后跟小朋友打麻将有共同兴趣很好啊，哈、哦，这个赌博可以刺激大脑。然后，但是要避免成瘾了、啊，还当然还不至于啦、啊，哈。那该睡觉要睡觉。他说，缴回驾照，放弃开车，然后呢，护呃照护的几率增加两倍。那你你不要开车了，这个时候你要被照护的几率会更高，啊。所以该做什么就做什么，该运动就运动，该开车就开车，啊。当你放弃这些事情的时候，你就要准备要被照护了。就好像很多朋友哈，一退休他就突然变老了。我看过很多，以前我们家的那个管理员呢，本来都在整理花圃啊什么，他一退休，我有一天看他坐在花圃那边，整个人都苍老了，所以不要轻易退休做想做的事，然后自然就会发现自己生存的价值。然后他提醒要积极的安排后事，这个哈，其实不要去。去排斥了哈，要积极安排，然使他安心活到最后一个。我上我们上次有分享一本书，叫做这个断食善终嘛，那本书就是这个意思，就是可以提早安排，然后是这个没有什么好忌讳的了哈。然后好事多多想，坏事由他去啊，老想着失去什么，只会带来更多不幸。我常常想说，如果有一天我不小心在车上。在路上遇到车祸，我就躺在血泊之中。那我那时候还有什么好留恋的？啊、哦，我常,常想这个问题，所以我现在还蛮容易断舍离的。啊、哦，不要的东西丢。要、哦、最近有个朋友也是，以前我们跟他去法国、哦、他就买了一堆纪念品，我们都没有出国都没有在买东西了。最近看他在网络拍卖，我说你为什么要拍卖？他说他不要不想要那么多累赘，他把他的豪宅里面的东西一个一个在卖。我觉得这就是老的时候需要做的一件事情啊，要懂得断舍离。好，那我们今天跟大家分享这边，其实它后面还有讲到失智症的部分啊，我觉得值得大家可以来看，因为它字也蛮大的，我就我就买了给我爸妈看。好，那我的分享，今天的分享到这边，谢谢大家，谢谢。